0: Bueno, la racha esta del de capítulo diario ya ha parado Pero no pasa nada porque no me voy a olvidar completamente de esto Solo hace unos días que no publicaba capítulo Así que me toca otro Porque lógicamente, como ya sabéis, me los preparo un poco No simplemente me pongo a grabar y ya está O sea que quería hacer cosas bien Hacer las cosas un poquito con pies y cabeza, ¿vale? Así que bueno, mientras explica, explicaba por qué consideramos el oro como un tipo de, de refugio, ¿no? Para nuestro patrimonio no he podido evitar en los últimos capítulos que hablaba de esto, del oro, ir nombrando a Bitcoin bajo la confusión de, de algunos. Porque claro, decía, ¿no era esto un esquema piramidal especulativa ¿No era una especie de invento futurista destinado a fallar? La verdad es que Bitcoin y el oro comparten más uh, características de los que muchos piensan y la mayor parte del escepticismo hacia Bitcoin Tengo que decir que viene dado por el hecho de de no entender de qué trata, ¿no? Si encima le sumamos que apenas tiene 10 años de vida, normal que la gente no quiera empezar a indagar de buenas a primeras, ¿no? Y así que como no podía ser de otra manera, toca dejar claro por qué esta criptomoneda es la única que compro. De hecho, compro cada lunes. Hoy es lunes, he comprado una. (ríe) He comprado no no un Bitcoin, sino cero algo. Y que muchos consideramos como una especie de Oro digital. No voy a explicar el por qué. Como digo, este tema podría expandirse hasta, bueno, límites insospechados. Así que mi ambición será, pues, únicamente de plantar la semilla de los conocimientos más básicos que necesitaríamos, pues, para entender si vale la pena o no destinar parte de nuestro patrimonio a esta cripto y por qué la incorporó en mi cartera. Ya lo comenté en el capítulo sobre la cartera, mi cartera a largo plazo. De que tengo entre un 3 y un 5% de patrimonio en Bitcoin, ¿vale? Así que vamos a ver por qué rentable invertir en Bitcoin a largo plazo, siempre considerando el largo plazo, lógicamente. Para esto, pues abrimos la puerta y entramos a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. de la inversión a largo plazo es la diversificación. Esto la mayoría lo tenemos claro, al menos los que invertimos. Si seguimos esto al pie de la letra, entonces nuestra cartera de inversiones debería incluir en en teoría todos los tipos de activos que existen o todos los posibles. No todo el mundo puede tener inmuebles, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque en distintos momentos económicos no será más rentable Un activo de inversión u otro, ¿no? En épocas de prosperidad las acciones subirán, en deflación serán los bonos, en inflación e incertidumbre el oro, en recesión pues es mejor tener dinero efectivo y eso. Así que en este caso Bitcoin se asemejaría más a la época de inflación e incertidumbre, ¿no? Si pasamos esta época, que es lo que estamos pasando ahora tendría un poquito más de tendencia como del oro y este tipo de activos, es lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Bitcoin se ha disparado, pero antes que esto, el oro se disparó, también lo hizo la plata, y todos esos activos que se consideran más tipo refugio, ¿no? Entonces, ¿por qué no simplemente tener más oro? ¿Y por qué poner un poquito en Bitcoin? Pues bien, porque la particularidad de Bitcoin es que cuando se creó, por ahí al 2010 o algo así, pues también se creó otro tipo de activo nuevo, algo que hasta ese momento no existía, ¿no? Y de hecho su correlación con los otros tipos de activos, um, por ejemplo, el oro, yo que sé, el petróleo, las acciones, los bonos, pues es casi igual a 0%. 0%. ¿Qué significa este porcentaje? Pues que cuando otro activo, por ejemplo, el petróleo sube, hay muy pocas posibilidades de que el Bitcoin siga su misma tendencia, ¿vale? No estarán no están atados. Ahora bien, hay una incertidumbre generalizada que podemos ver traducida en forma de volatilidad, es decir, las fluctuaciones bruscas de, de precio que suben y bajan, ¿no? Y vuelven a subir y vuelven a bajar, 50% arriba, 50% abajo, 1% arriba, 15% abajo, cosas así. Más que nada porque, como decía, Bitcoin tiene apenas 10 años de vida y esto en en historia monetaria es muy, muy, muy muy poco tiempo, ¿vale? Especialmente si lo comparamos con los más de 2.000 años del oro. Bueno, el oro tiene mucho más tiempo, pero en la historia monetaria sí que son unos 2.000 años más o menos. Yo diría que incluso más. Creo que época mesopotamia y cosas así, pero no estoy del todo seguro. En cuestión, la cuestión es que son muchos miles de años, ¿vale? Aún así, también repito que es una nueva clase de activo y aunque sea más volátil, si realmente queremos en la, en la diversificación, diversificación como base a, la, a invertir a largo plazo, entonces en teoría tendría sentido que se incorporara, porque tenemos que tener todos los tipos de, de activos financieros que exista, aunque no hay muchos, lo planteo así, pero no hay demasiados, Y y no es que lo diga yo, pero los distintos estudios y papers que se han hecho sobre este tema, e incluso más específicamente sobre sobre Bitcoin, ¿vale? Uno de los tipos de carteras que más me gusta, por ejemplo, es, es muy parecida a la mía, es la All Weather de Ray Dalio. Ray Dalio, como queráis pronunciarlo, pues bien. Con algunas pruebas que se han hecho y y pruebas de este tipo, se han incorporado porcentajes de de criptomonedas en el histórico de los resultados resultados de esta cartera, ¿vale? Había, si no me equivoco, compararon la cartera tal cual, esta cartera, pero con un 1% en cripto, con un 2, con un 3, 4, 5, y fueron probando así, ¿vale? Se vio que a la que se aumentó la volatilidad también lo hicieron las ganancias, y el caso es que a partir de incorporar un 1% de criptomonedas en esta cartera ya se aumentó la rentabilidad con la, comparado con la cartera All Weather esta uh, original. Después vio que más de un 5% de Bitcoin el riesgo subía demasiado en comparación con las ganancias potenciales. ¿vale? O sea que lógicamente, como se mueve drásticamente para arriba y para abajo, es decir, que es muy volátil, entonces el porcentaje de Bitcoin que que pondremos en nuestra cartera, será directamente proporcional al riesgo que podamos asumir como inversores. Pero, como podemos ver en estos ejemplos que acabo de comentar, incorporando unos trocitos de Bitcoin en en esta cartera modelo, distintas cantidades, se concluyó que entre un 1 y un 5% de Bitcoin es una opción interesante. Potencialmente la persona que sea muy creyente en Bitcoin, pues un 5%, y la que no lo sea tanto, pues un 1%. Pero de nuevo, recordar que la razón es que se trata de un nuevo tipo de activo. Lo he repetido ya varias veces, pero es muy importante en la base de diversificación. ¿vale? O sea, un tipo de activo que además poco sigue las corrientes corrientes de los otros instrumentos de inversión a los que estamos acostumbrados, como las acciones, el oro y todo esto estoy seguro, eso sí, que a medida que avance el tiempo, estas fluctuaciones bruscas de de precio que tiene Bitcoin pues se irán reduciendo a medida que se van adaptando lo pienso así porque entonces ya se considerará como algo normal y nuevo, si más no que no tiene tanto poco tiempo de vida y a medida que esto vaya pasando se irán subiendo los porcentajes en las carteras de de inversión algo que hemos visto en los últimos meses es que Bitcoin estaba bastante estable entre los 8.000 8.000 Um, 8.000 euros, ¿vale? Cada Bitcoin. Eh, justo hace poco, siguiendo la tendencia del oro y la plata, pues ha subido un porrón y ahora estaba casi a, a 10.000, ¿de acuerdo? de si estamos a largo plazo, eso no, los, no lo vamos ni a mirar. Simplemente a comprar de forma recurriente, algo que ya trataré más adelante en el podcast. Pero repito que si tenemos que comprarlo con, con algún activo, sin duda sería el oro cuando hablé de, del oro como valor refugio aprendimos por qué este metal precioso lo es uh, para que se pueda extrapolar este concepto a otros otro tipos de, de activos de inversión vamos a ver re, otra vez pero de, explicado de una manera distinta qué significa refugio de una forma más generalista vale en vez de intentar definirlo directamente nos será más sencillo ponerlo en perspectiva con algún ejemplo uh, y para hacer esto antes que nada veremos qué es una clase de activo que no es un refugio. ¿Qué sería un mal refugio? Un mal refugio, pues todo eso que no se pueda conservar en los largos periodos de tiempo. Por lo tanto, un buen refugio, antes que nada, tiene que ser durable. El ejemplo más obvio, pues sería la comida, ¿no? Un kiwi, que a mí me gustan mucho y me los como con piel, tiene un valor intrínseco que significa que, bueno, intrínseco, No es que la piel sea seca, que sí lo es, sino que significa que lo valoramos por el valor que tiene por él mismo y no lo comparamos con los demás. Aunque Bitcoin o el oro se ha comprado con euros, realmente hay que valorarlos con el valor que tiene él mismo, ¿vale? Es decir, que valoramos este kiwi del ejemplo por la cantidad de calorías de energía y vitamina C que nos aporta, que por cierto es seis veces más alta que una naranja... (risa) Y no lo, lo comparamos con manzanas o naranjas, por ejemplo. En el momento de, de compararlo con, en, en la frutería, compararlo he dicho, comprarlo, lo comparamos eh, por el kiwi, que es porque solo queremos kiwi. Ah, no lo comparas con las manzanas. ¿De cuánto están las manzanas? Pues según esto, compro el kiwi. No compras el kiwi por lo que es. Que es como tenemos que comprar el oro y el bitcoin. Claro que utilizas el euro para comprarlo, pero lo estás comprando y te olvidas ya de por fin del euro y del bitcoin. Eso es lo que tienes y ya está, ¿vale? Pero imaginemos que de pronto esta fruta, el kiwi o cualquier otra, empieza a, a escasear en la tienda, ¿vale? Como los necesitamos para vivir, sin duda, pues subirá de precio a medida que se empieza a vaciar la tienda, aumenta la demanda y todo eso. Aún así, como digo... Los valoramos por este valor inmediato, pero los kiwis no serían un buen refugio porque si los guardamos en una caja acorazada durante años, abriríamos la puerta. Incluso habrían muerto muerto los gusanos que lo hubieran consumido previamente, ¿vale? Ya no tendríamos ni la comida ni el dinero gastado para comprar esos kiwis. Pero, ¿y si en vez de fruta hablamos de arroz o comida en conserva, no? Es sin sin duda mejor a largo plazo, pero esto no significa que vaya a mantener su valor, que sea un refugio. El arroz se produce de forma muy barata y no escasea precisamente que digamos, digamos, y en prácticamente cualquier país podemos comprarlo, y en el caso de que queramos comprar un un poco, solo hace falta ir al mercado o incluso darle al botón de comprar a nuestro ordenador. Por lo tanto, para que mantenga su valor también tiene que ser escaso. Es el caso de Bitcoin, sin duda. Cuando se creó el sistema de Bitcoin, pues se estipuló que habría un máximo de 21 millones de bitcoins disponibles en circulación, que aún no han sido minados del todo, ¿vale? Y no, no se podrán crear más. O sea que hay una cantidad limitada sí o sí, pero la particularidad que tiene a diferencia del oro es que es bastante más probable que algunos inversores pues vayan muriendo con sus bitcoins almacenados y esto se pierda para siempre, Creando así aún más escasez uh, porque no se tendrá acceso. El oro pues sí que se deja físicamente no y se puede tocar, pero es más fácil. Ya sabéis que el Bitcoin lo puedes tener almacenado, para decirlo así, en tus wallets, que son como unos pendrives, o, uh, o en el móvil incluso. Y si te mueres y nadie tiene acceso, adiós a este acceso, ¿vale? Uh, lo que sí reconozco es que la transa- las transacciones así con los Bitcoins son lentas, ¿vale? Es uno de los argumentos que más escucho en cuanto a utilizar Bitcoin como sistema de pago. Uh, supongo que este es otro punto a favor de Bitcoin como refugio más que para pagar, ¿no? De nuevo, similar al oro. En el caso de que el oro es un, un, poco, es un poco de engorro no llevarlo encima y asegurarnos que, no, que nos pagan con oro de verdad y no falso, pues Bitcoin por su lado es fácil de transportar, solo necesitamos un smartphone, pero es lento en confirmarse. Por esto yo personalmente lo clasifico casi como el oro, ¿vale? Dinero, pero más refugio que moneda de pago. Si necesitara pagar con con oro, se podría hacer, sería algo engorroso, pero tendría un valor de verdad. Pues lo mismo pasa con Bitcoin, ¿vale? Tiene un valor de verdad por todo lo que hemos comentado anteriormente y se podría hacer en caso de que fuera necesario, ¿vale? Lo bueno... En este caso es que cuando recibiéramos un Bitcoin sabríamos que es un Bitcoin al 100%, mientras que con el oro se nos podría timar con más facilidad si no hubiera un, un tercero imparcial que validara que con lo que nos están pagando se trata de oro de verdad, ¿vale? Pero aún hay más, porque la persona que creó Bitcoin es, y seguirá siendo un misterio, seguro que, que llega a aparecer en los libros y museos de historia monetaria, representándolo con un gran signo de interrogación, ¿vale? Su sobrenombre era o es Satoshi Nakamoto, que publicó unos papers en los que se explicaba todo el proyecto de, de Bitcoin de Pa. ¿Quién era o es este hombre o mujer y por qué decidió no hacerse famoso y crear Bitcoin, ¿vale? Pues básicamente porque el propósito de Bitcoin es de no depender de nadie el 100% en, un, en este sistema monetario, que sea algo sólido. Y esto es algo que no se puede conseguir en su totalidad si hay una cara detrás del proyecto. ¿Por qué? Pues porque entonces sería como una especie de empresa. Si hay directivos o un CEO detrás, los gobiernos podrían potencialmente prohibirlo, ¿no? Un estado podría denegar la función de cualquier empresa y sus productos, pero en cambio con Bitcoin esto es imposible porque incluso capando internet, Bitcoin sigue funcionando al 100%. Algo que hemos visto en en Venezuela donde el dólar americano o los bitcoins están prohibidos, pero sus ciudadanos lo han seguido utilizando para pagar y salva, uh, salvarse de la hiperinflación, uh, mientras su moneda, el bolívar, la moneda oficial de, país de este país de Sudamérica, pues ha ido bajando de valor de una, for- una forma pues, mucho más dramática que, que bitcoin. ¿no? Pero bitcoin no se descentraliza de los gobiernos, también tiene una... Uh, Uh, o sea, sí se descentraliza, pero no solo lo hace, sino que también tiene una independencia a las buenas o malas decisiones que potencialmente podría tomar un equipo directivo si fueran ellos los oficiales creadores de los que manejan. No Vamos a verlo en perspectiva, porque la segunda criptomoneda ahora mismo en el ranking es Ethereum, que seguro que te suena, ¿vale? Su creador, Vitalik Buterin, Buterin o algo así, no sé cómo se pronuncia, es bien conocido, pero ahora imaginemos que de pronto sale una noticia diciendo que este señor ha matado a toda su familia o que es un pederazo o lo que sea, ¿vale? Sin duda, el precio de Ethereum se verá resentido, ¿vale? Bajará a más no poder y hasta incluso se podría perder la fe en esta criptomoneda. Algo que no puede pasar con Bitcoin porque no hay nadie detrás que lo represente. El misterioso Satoshi, sin duda, lo tenía todo pensado y a día de hoy aún no se ha encontrado que dejara ningún cabo por atar, ¿vale? Para mí este es el principal motivo por el que Bitcoin no puede ser un esquema piramidal, porque no hay nadie en un punto más alto que se beneficie de lo que tengan, de los que tengan esta criptomoneda, de los que tengan Bitcoin, ¿vale? Pero es verdad que se crean estafas piramidales utilizando Bitcoin u cualquier otra criptomoneda como sistema de pago, pero... ¿Eso es culpa de Bitcoin? Uh, yo creo que ni mucho menos, ¿vale? Porque los esquemas piramidales ya existían mucho antes que la, que la invención de las criptomonedas. Algunas incluso aún existan, que se lo preguntan a los de Herbalife, ¿vale? Como decíamos, al ser un, un activo nuevo, algunos maleantes se aprovechan de que la, la ignorancia de algunos de nosotros, ¿no? Por esto vemos plataformas que hacen como de bancos, entre comillas, prometiendo intereses estratosféricos. En los que. En los que tienes que invitar a otros y hacer cosas así. Un esquema piramidal de toda la vida, ¿vale? Que se utilizan además criptos u otras criptomonedas. O sea, Bitcoin u otras criptomonedas. Pero también podrían hacer que sus víctimas. Pues mandaran zanahorias. Prometiendo así más zanahorias, ¿vale? Lo que que supongo es que hay más auge de este tipo de estafas. Porque se prometen rentabilidades estratosféricas en criptomonedas. Porque, bueno, los timadores se podrían escapar de la justicia más rápidamente sin dejar rastro que si tuvieran euros en un banco o montones de sacos de patatas o de zanahorias, ¿vale? Pero como digo, quien crea estas estafas son los creadores de estas ciertas plataformas, no de Bitcoin, ¿vale? Solo con leer las nueve páginas del white paper de Satoshi vemos qué es exactamente Bitcoin y por qué no puede ser un esquema Ponzi. En definitiva, un esquema piramidal es una caja totalmente opaca, donde nunca podemos saber lo que está ocurriendo al otro lado. Por contra, Bitcoin en sí uh, nos hace ver que no hay niveles, todos somos iguales, tanto los mineros, que son esas personas que, entre comillas, descubren Bitcoin hasta llegar a esos 21 millones que hemos dicho que es el máximo que se podrá descubrir, uh, como los nodos, que son los ordenadores que se conectan a la red de Bitcoin. Vale, Todos somos iguales. Además, Bitcoin hace lo que hace sin más y es sobre todo totalmente transparente, es un open software y todos podemos ver qué es lo que se hace. ¿Vale? Lo que sí es verdad es que hay algunas carteras que tienen millones de Bitcoin y esto potencialmente pues, podría hacer fluctuar mucho los precios si se vendieran o podrían si se movieran. ¿Vale? Pero de nuevo. Si entramos en la teoría de los mercados eficientes, esta incertidumbre ya está reflejada en el precio de Bitcoin y también su volatilidad. Pero no solo es fiable por esto, también lo es porque no se puede hackear ni prohibir. Claro, Bitcoin es dependiente de tecnología y actualmente no nos podemos imaginar un mundo sin innovación, teléfonos y, y ordenadores, pero... Esta es una una duda que sí me asaltaba, ¿no? Porque ¿qué pasaría si hubiera de pronto una tormenta geomagnética, vale? Estas tormentas solares son muy interesantes y sé que es una posibilidad muy, muy, muy remota. De hecho, casi imposible, pero no es imposible del todo. De hecho, ya pasó en el pasado, vale. A grosso modo, esto provocaría que nos quedáramos sin, sin opción de poder utilizar la tecnología, Uh, no solo como método de pago, pero incluso de no poder utilizar la, la electricidad para cargar nuestros teléfonos, ¿vale? Uh, volver a la, a la edad de piedra es verdad que parece poco probable, pero como digo, no imposible del todo. De hecho, ya ha pasado, digo, hace un, un par de centenares de años y aunque hay equipos de ingenieros que se ocupan de que esto no, no ocurra, uh, bueno, las tormentas ocurren, pero se ocupan de que no nos afecte, la posibilidad está ahí y bitcoin en ese momento nos serviría en teoría, pero bueno, podemos incluso utilizar bitcoin con señales de humo y si esto pasara alguna que otra manera de pagar encontraríamos, ¿no? Aunque uh, aunque bitcoin no existiera si el 3% del dinero efectivo del mundo ahora mismo es real, solo el 3% y el resto es digital, igualmente no podríamos pagar con tarjeta. Así que todos nos quedaríamos con solo el 3% de lo que tenemos. El 97% del dinero virtual, uh, del dinero este inventado, no podría servir. O sea que sí, ¿vale? Me gusta ponerme en todos los escenarios posibles, incluso los más dramáticos. Y como hemos dejado claro que es un refugio del sistema monetario, eso implica que también lo es de las otras divisas. Otro escenario que no es tan imaginario, entre comillas, como las tormentas solares, uh, sino que es mucho más real, ¿no?, de las otras divisas uh, y del colapso del sistema monetario actual y que, en mi opinión, es inminente. Uh, la mayoría de los ciudadanos uh, consideran las um, las monedas fiduciarias, que también llamamos fiat o dinero por decreto, una, manue- una manera buena de guardar balones, entre comillas, a largo plazo. Pero esto, si habéis en- escuchado los capítulos sobre el oro, ya lo desmento y si no lo habéis escuchado os lo recomiendo, ¿vale? Ya comentamos que en algún momento el ahorrador pasa a invertir cuando aprende las realidades del sistema monetario que usamos de, de hace unas de- décadas, ¿vale? Si ponemos unas cuantas decenas de años en la perspectiva de la historia, dentro del paso del tiempo es virtualmente nada estas decenas de años. Es por eso que muchos creemos que después de, de la salida del patrón oro, que como expliqué, ya pagábamos con, con el valor vinculado al oro, pues terminamos con un sistema monetario mucho peor desde que salimos de esto, vale que es el que estamos actualmente. Como vimos, pues en la actualidad, solo tener dinero en el banco en efectivo en cualquier de las divisas de los países del mundo... Es muy, muy, muy mala idea para refugiarnos y guardar valor de nuestro patrimonio, ¿vale? Según pasa el tiempo, el valor de cada una de estas monedas ha ido bajando, bajando y bajando hasta que algún momento terminará valiendo cero, como siempre ha pasado en la la historia y nos lo ha demostrado, ¿vale? Ya sabemos esto de quien no conoce su historia está destinado a repetirla y sin duda ahora estamos repitiéndola. Queda muy claro pues que cuando vemos que el poder de compra baja drásticamente durante el tiempo, a medida que los bancos centrales crean dinero de la nada, al igual que con el arroz de nuestro ejemplo de antes. no Puedo sacar todos los arroz de mi vida, ponerlos bajo el colchón y dejar que nuestra amiga inflación actúe actúe durante 30 años y tendría más valor un, un diente de leche que hayamos puesto debajo de la almohada durante ese mismo periodo de tiempo. Al menos así podemos intercambiarlo por algún regalo al cabo de 30 años, ¿vale? Con el ratoncito Pérez. Uh, poco antes de nacer yo, en 1990, mis padres compraron un piso por poco más de 20.000 euros cerca de, del centro del pueblo donde soy. A día de hoy esta cantidad no tiene uh, valor, no, no te compra ni apenas una plaza de garaje, ¿vale? Todo esto ya lo sabíamos, pero hacía falta remarcarlo porque, bueno, para ver por qué el Bitcoin también es refugio. Uh, hay que entender esto, ¿no? Que tiene una naturaleza deflacionaria, ¿vale? Como como A medida que, que se extienda, digamos, la adaptación de Bitcoin, la demanda eleva el precio. Por lo tanto, cada Bitcoin ofrece al propietario más poder adquisitivo. Uh, y como, repitiéndome por tercera vez en ese sentido, el hecho de que Bitcoin tenga un suministro finito, los 21 millones que comentábamos antes, asegura... Que nuestro poder adquisitivo aumente mientras la demanda sea estable o se expanda, ¿vale? El poder adquisitivo de los euros y todas las monedas fiat fiduciarias se ve erosionado, como para decirlo así más dramáticamente, ¿no? Por la creación continua de nuevos dólares y euros por parte de los gobiernos, um, bueno, de los bancos centrales, pero ya sabemos que los bancos y los gobiernos se llevan bien casualmente, ¿no? Y ya hemos visto esas últimas semanas una impresión de billetes increíbles de dinero nuevo creado de la nada, algo que no se puede hacer con Bitcoin o el oro. Así que es rentable invertir en Bitcoin, se puede afirmar que lo es, pero solo a largo plazo, debido a, ya hemos dicho que su volatilidad es muy elevada, fluctúa mo- mucho el precio... Así que es una mala idea, como siempre, utilizar capital que se va a necesitar inminentemente, pero como cualquier tipo de inversión, ¿no? Pero como se han demostrado algunos estudios, a largo plazo mejora la rentabilidad de las carteras, incorporando entre un 3 y un 5% de Bitcoin, como ya he explicado yo, y es por eso que lo incluyo en mi cartera.